0: Metrópole Entrevista. Arlete Soares, fotógrafa. É, meu Deus. É, e muitas coisas mais. Arlete, é ótimo ter você aqui, João de viu? a gente tá junto há muitos, muitos anos, né? Muitos
1: anos, muitos anos. Sempre com boas lembranças,
0: boas recordações. É. Rapaz, eu me lembro, eu secretário de planejamento, nós fizemos gruposais naquela é. época. Hum, hum, como é que chamava aquele multivisão? Multivisão. Para que, na época, isso em 1973, você, ela botava é. vários projetores de slide, entrava uma imagem, saía outra com fundo musical. Era um negócio de um Fantástico. auditório pequeno ali no, na, na Secretaria de Planejamento, foi a primeira que foi inaugurada, no dia 15 de março de 73 Faltando 13 dias depois, nascia Duda, minha filha. E tinha um auditório ali embaixo, não é? é e a LED verdade. montou. Rapaz, multivisão era um negócio fantástico. Quem vinha para ali. Eram 32 você?
1: projetores. 32.
0: Rapaz, uma loucura. Você é. imagina, 73, compadre. Não tinha computador, é. essa é. facilidade toda nenhuma, né? Até a tela veio dos Estados Unidos. A tela de
1: projeção. Você fez coisas incríveis, viu, Mário? eu não, você que fez eu era só o ajudante eu seu, o carregador de mala, você era o comandante do bar, <risos> e tava com o leme na mão e sabia onde queria chegar você era danado, <risos> continua
0: agora, Alex. <risos> A, a história de Arlete, eu já entrevistei ela aqui algumas vezes, a viagem dela pra Índia numa Kombi com três amigas dela, a história rapaz, fantástica, <risos> com livros publicados, a viagem para Israel também tá o, 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 o corrupiu, rapaz o grupo editorial corrupiu a editora corrupiu rapaz. foi a única que teve coragem de publicar o livro de Pierre Verger Fluxo e refluxo é, ao é, Golfo do Benin. É, Não é mesmo isso? É verdade. Você deu muito apoio, viu? Porque <risos> é. quando a gente fica
1: velho, a gente começa a ter lembranças fantásticas. Eu, pelo menos, tenho uma história linda. É, e o Mário ajudou muito ao Grupo Zais. Ajudou na. Quando a gente foi lançar o livro, o Retrato da Bahia, eu fui a Mário, ele era prefeito, acho que era a primeira vez. E eu falei, Mário. Ele falou: eu vou comprar 500 exemplares para distribuir na escola. Foi uma ajuda enorme. Podemos pagar gráfica, podemos fazer muitas coisas.
0: Mas eu estou aqui para você me, <risos> me inquirir. Sim. Vamos <risos> conversar aqui sobre os 35 anos da casa do Bini. Primeiro, veja bem. Eu fui prefeito eleita, a eleição foi 85, tomei posse em 86, três anos só. Um dos primeiros atos que tive foi criar a Fundação Gregório de Matos. E Arlete foi ser diretora da Fundação Gregório de Matos. E começamos, então, a partir dela, o projeto Bahia Bem. Agora você vai contar essa história aí, como é <risos> que é. Olha, é... o Mário é... toma posse
1: em 86. É isso. 86 uhum. né? Criou logo a Fundação Igual de Massa e botou Roberto Pio como secretário de projetos especiais. Isso. Nós estávamos para comemorar os anos, cem anos da abolição. Então, a ideia foi de fazer um grande evento para reconectar com as nossas raízes lá na África. Então, fomos fizemos uma equipe grande... E foram quatro, cinco viagens. Três da, da gente para lá e duas dos beninenses para cá. Isso na época que não tinha celular, não tinha internet. E estavam transando com países longe, né? Longe, como o Benin. Depois fomos a Paris para pegar as peças do Museu do Homem. Agora, nessa história toda, quando eu penso assim, os dois projetos continuam aí. Sendo bem forte, tanto a Fundação Gregório de Matos como a Casa do Benin. Eu fico pensando assim: se você não fosse prefeito, e não tivesse autoridade como comandante da, da cidade, não, esse projeto nunca saía. Porque foram dezenas de passagens de avião, todas cortesia. Hotéis, até o Maxúlio deu cortesia para esse projeto. E Mário sempre dizia, vamos, vamos. Uma vez ele convocou a gente para uma reunião na sala dele, no gabinete, e falou assim, eu não estou indo ao Benin, Nós não estamos indo ao Bini como turista de, de festa, não. Nós estamos indo para reconectar as nossas origens. Então, ele, isso deu muita segurança para a equipe que trabalhava. Entendeu? Tem uma história que eu que me lembro, do risato. Veio um grupo de crianças, de adolescentes, era o Balé do Beni, para se apresentar. Então, a, um hotel aqui de Salvador aceitou dar cortesia para essa moçada, para esse grupo, não? E aí, no segundo dia, o gerente me procurou e me disse assim, nós vamos cortar a cortesia, porque as meninas estão com os seis de fora e os hóspedes estão reclamando. Aí eu falei, nossa senhora, aí eu, eu tinha o um telefone do Mário, liguei pro Mário, disse, Mário, tá acontecendo isso. Você deu uma gargalhada e disse assim, olha Arlete, vai lá e fala com esse gerente que do Brasil existe uma lei chamada Afonso Arito. Se ele fizer isso, eu não vou como prefeito da justiça, eu vou como cidadão dessa cidade, desse país. Aí eu fiquei feliz, aí quem deu risada fui eu. Aí eu fui lá no gerente, bati na porta e falei, doutor Mário mandou dizer isso então, dona Arlete, vê se as meninas botam a roupinha, não sei o quê. isso, quando a gente saiu de lá, eles ensaiavam na beira da piscina. Então, todos os hóspedes desciam para assistir. que Eles eram fantásticos, tocavam, dançaram, eram malabaristas. Entende? Todos adolescentes, meninas e meninos. Olha, Gilberto Gil uma vez foi lá para assistir o ensaio, o pessoal do hotel ficou assim... Completamente contente. Quando nós saímos de lá, ele veio agradecer, ele disse: Olha, se a senhora tiver outro projeto desse, <risos> eu vou dar cortesia. Já <risos> tá legal. Então, o Mário ele não, ele não. Ele queria saber, ele estava com o leme na mão. Ele era o comandante do barco, estava com o leme na mão e sabia onde queria chegar. Isso foi muito, muito importante. Que Tasso é. Gadizandes, que providenciou todas as passagens, ele tinha a. Você lembra dele, né, Mário?
0: Taço. Taço Gadeira. Claro, me lembro demais. É, ele foi importantíssimo. Disse, ele ele conseguiu passar da Vare. Quando, quando eu fui pro Benin com você, foi mãe Estela, foi Caribé, Caribé Vivalda, Vovô, nossa. Vivalda Costa Lima, Gilberto Gil, Todo vovô mundo. do Ilê... Rapaz, foi uma festa.
1: Foi
0: uma festa. <risos> e mais antes Moistela. de eu ir, Arlete foi com o então presidente da fundação, Roberto Dias. Roberto José Gabriel Dias, meu querido amigo, é, e já foi? de abençoada memória. Foram lá e fizeram a primeira. E Pierre Verger, de é. todas, Pierre Verger, claro. E João Jorge Rodrigues. E João Rodrigo. Jorge, pois é. E aí, a segunda, eu fui é foi até um time de futebol, futebol
1: também eles exigiram lá no Benin que queriam que levasse um time de futebol e o Tasso conseguiu passagem para todo mundo até lá eles teve uma coisa também assim muito importante quando eu penso o uma... recebeu a carta do Azumé, que era o embaixador do Benin em Washington então eu falei para você Mário, esse embaixador tá vindo que é amigo de Verge você logo falou, marque uma, uma entrevista eu vim com ele, marca um encontro meu com ele nós fomos à prefeitura, eu tenho até foto dessa reunião vejei eu, Azumé e você lá, na prefeitura você explicou tudo para ele, ele ficou entusiasmadíssimo quando saiu de lá, você disse assim, aliás, prepara uma carta de intenção, um protocolo de intenção então o Mário era o comandante, ele sabia que, o que tinha que ser feito para que aquilo acontecesse
0: Agora, eu me lembro como se fosse hoje essa viagem. Né? Nós pegamos um avião da Varig, ele foi para a Costa do Marfim. É. Né? é. Da Costa do Marfim, <risos> nós pegamos voo para o Benin. Quando nós chegamos lá, que foi. Ah, que festa. Rapaz, tinha a maior festa. Eu tomei um susto. Né? Dançarinas esperando. Tudo a gente. no rapaz, aeroporto. um negócio, tem fotos disso, tudo fantástico, a recepção fantástica. E aí me botaram num carro, o rapaz, lá. É tadão, com batedores na frente, rapaz. Eu me lembro que se fosse hoje, tinha um desses batedores, era um sujeito não. altíssimo. E quando vinha um carro, eles iam abrindo para não ter ninguém no caminho, né? Eu me lembro que se fosse hoje, um, um desses assim, ele tinha um bigodão imenso, o cara tinha dois metros de altura. Veio o um carro na contramão, assim, querendo. Passar, né? Aí ele ficava em pé na moto e dava um pontapé no é, para choque no para-lama do carro. <risos> de diabo!
1: É hotel de primeira lá, né? Mãe Estela, outra coisa que você fez também importante foi assim, Arlete me chamou um dia e me falou assim, Arlete, nós estamos viajando com pessoas idosas. Tem VG, tem Mãe Estela, tem Caribé, tem Vival, providenciam... Uma médica, um médico para acompanhar a gente. Chamamos de Ida que aproveitou demais e não teve nenhum trabalho. O pessoal Porra. se
0: comportou muito bem. <risos> e lá é, é, foi uma festa. Nós fomos em Porto Novo, cuidar e é, foi cedido um prédio para ser a casa do Brasil lá. lá, que ninguém cuidou depois que eu saí da é, prefeitura. Né? Acabou acabando. E a casa do Benin aqui, a gente não largou. E Lina não, Bardi, com é, Zalé, vocês é. fizeram esse projeto que essa casa linda, que é tá linda. até hoje lá, né? E trouxemos
1: muita a, muitas peças de lá. A gente ganhou muitas peças, e estão todas expostas na casa do Benin. São peças maravilhosas. De madeira, de ferro, de bronze. Tá tudo lá exposto.
0: Agora uma coisa que eu faço questão sempre de ressaltar, mais uma vez aqui, se não fosse Arlete, o acervo de PRVG tinha desaparecido. Porque estava pirigando. Pirigando mesmo, ele não tinha condições, morava numa casa simples. Muito simples. Né? E pronto. Ele chegou, nós chegamos, inclusive, a mandar ele para Paris uma vez para pegar um filme dele, não tem uma é, história exatamente, dessa.
1: Exatamente. E tudo
0: Marlete. Quando eu, fosse VG, ela, nada, nada. É,
1: quando eu conheci o VG, o VG não tinha loucandada e o asfalto dele que era um beco assim, não tinha asfalto você foi eu fui a você e você mandou botar a água encanada e asfaltar a rua para chegar na casa dele quando, a, é, quando surgiu essa ideia da, que eu fui convidar a VG para participar do projeto disse, VG, você... ele falou, não Dona Arlete, esse negócio com o governo nunca dá certo é. eu já tô velho digo VG, eu conheço o Mário eu conheço o Mário há muito tempo e vai dar certo. Ele me olhou assim, a senhora acha? Eu digo, acho. Tanto que depois que tudo isso se realizou. Para a VG foi uma coisa fantástica, porque os dois, ali da barra de VG, já tinham feito a sua grande obra. Eles já estavam ali, já era um parque de diversão para ele. Então... então, toda vez que a gente falava depois no Mário, o VG batia a no coração. <risos> cedo. <Agradecendo. risos> Foi muito bom.
0: Foi, foi bom mesmo. E na inauguração da, da Casa do Benin, veio uma delegação, inclusive, um aí lá do.
1: É, o chefe supremo do Vodun. Esse esse grupo que veio para a inauguração da casa, depois nós fomos para São Paulo com a exposição lá no MASP, com as peças do Museu do Homem. Que nós fomos lá para ver Esculve. A gente já tinha trabalhado lá, então ele tinha muito acesso. ó ao acervo. Então, é, esse pessoal ficou no, no Max Quando eles atravessavam a rua para ir para o básico carro parava. As pessoas vinham e queriam tocar neles assim, sabe? Porque era tão lindo, aquelas roupas fantásticas, aquela. Lindo. Sabe? Muito lindo, lindo. Lindo.
0: Muito lindo, lindo mesmo.
1: Muito lindo.
0: Agora, Arlete, você se lembra quando nós fomos ao Benin era uh, um país comunista. O é. né? um presidente era Matia Querecu, ele não queria nada, não. Ele nos atendeu lá, você lembra? Me lembro. E depois que caiu o muro lá, ele acabou um presidente eleito pelo povo. É. Matia Querecu, pois é. é. era, na época era uma ditadura mesmo. esse, esse, essa inauguração aqui da casa é um milagre. É um coisa. milagre. É um Ela milagre tá que tem hoje. nome,
1: viu? Esse milagre tem nome. Entende? Hoje em dia você vai fazer algum projeto. Não, tem que esperar edital, edital, edital. Quer dizer, é. tem coisas que você independe de edital, né? Porque são tão óbvias. A, a, essa delegação que você foi na segunda viagem, como autoridade, como prefeito dessa cidade, foi a primeira delegação. Oficial, que foi depois da abolição da escravatura. Tinha uns 100 anos. A gente tem as raízes lá, nós somos descendentes desse povo. E não existia nenhuma comunicação. Então, isso é mais um feito para esse projeto. Né? Foi a primeira delegação. E lá nós fomos recebidos assim, nossa mãe. Todo é mundo com a bandeira da Bahia, todo mundo com a bandeira do Brasil. Todo mundo onde a gente passava, tava em muitas festas, muita dança. Nossa...
0: É, Arlete, fale agora sobre essa exposição Lapso Temporal. Olha, Mali, é
1: uma exposição que eu nunca tinha visto na minha vida. Porque são jovens, são, é um pessoal, os curadores são bem jovens e bem transgressores, sabe? É isso então que é, bom, é... Né? começa bem
0: né <risos> eu só acredito nisso
1: <risos> então tem, assim é. tem fotos impressas em tecido que balança assim doar os egus são em tecido eles balançam assim sabe é uma exposição fantástica eu tenho ido lá se assim, do palpite porque <risos> mas eles são muito criativos eu queria até se você com a permissão que eu pudesse agradecer a eles daqui tá é claro nós agradecemos a Fundação Gole de Matos e a Casa do Beni E temos aqui a mencionar, Gole Guerreiro, Lia croque são curadores assim já bem colocados, Aleixo Ibó, Laí Machado, Diego Araújo, Rogério Félix e a expografia Jessi de Lundu identidade visual Duna editora E a parte de comunicação de tudo isso é o Rafael Brito. Então esse pessoal tá trabalhando assim com muita criatividade, sabe, Mário?
0: Vai inaugurar amanhã.
1: É, amanhã às seis e meia. Tá linda a exposição.
0: E vai até dezembro. É. Hum.
1: Tem fotos ampliadas de tamanho natural. Quando tem aquele monte de pessoas em pé, eles copiaram do tamanho natural. É uma exposição assim, que me surpreende muito. Eu já vi muita exposição de fotografia. Mas essa é a criatividade deles.
0: Pois é, quem quiser ir lá na casa do Beninho... Aquele restaurante da casa do Beninho funciona ainda, não. né? Funciona, coatina, mas não, era, não é...
1: Aquele projeto da Lida e de VG... É, se você tivesse continuado na prefeitura, teria sido feito completamente... Mas, por exemplo, os residentes. Ela troca de lá para cá. Sim. Não, não funciona mais. Era um restaurante permanente. Agora é só de sábado em sábado, a pessoa que vai lá fazer a comida, com música e tal. A linda queria que naquela da encosta ali da casa do Benin, que sai da Barça Sapateiro, que os artesãos daqui fizessem seus trabalhos e ali mesmo vendessem. Foi como fez na inauguração, né? Em uhum. 88 vieram os artesãos do Benin e fizeram ali coisas maravilhosas. Isso também não funciona. Nunca funcionou, só na inauguração. Mas ela continua bem, acontecem muitas coisas, eventos, exposições, e cursos, palestras, acontece muita coisa lá. De vez em quando até apareço.
0: Está bem cuidada a casa, está legal. Isso é bom, já é um milagre. É viu? um milagre, não é? ah, 35 <risos> anos. Ah? É, cadê o Instagram do acervo? Bote aí. Aí. Essa fotografia a primeira aí, de Verger com Lina paz. Rapaz, eu, parece que eu tô vendo os dois é, conversando. Na
1: escada Vindo. lá do Benin. Na, ah,
0: da pai. casa do
1: Benin. Era incrível, porque Verger e Lina, eles se adoravam no sentido do, do que eles tinham feito. Um admirava muito o outro. Mas Vegeta era um pouco assim, meio didático. E a Lina que estava arrumando as peças. Então a Lina botava um colar aqui de uma cor e botava outro. Aí Vegeta falava: Dona Lina, a senhora tem que botar outro colar. Aí a Lina falava: Não, Pierre Vegeta, isso aqui não é uma aula, isso aqui não é. Isso aqui é para as pessoas admirarem. E ela sempre falava assim: Dona Arlete, com aquele sotaque dela: O que, que a senhora acha? Eu falava, eu acho, Verger, que a Alina tem razão. Isso aqui não é aula, isso aqui... Aí, quando eu ia levar a vergê em casa, a Verger dizia assim... Dona Alina, quanta criatividade!
0: <risos> Bote mais aí, outras fotos aí, vambora. Aí, Gil, Verger, ali no meio, quem é? Caribé? Caribé. Foi no e... aeroporto. Ah... E Gilberto Gil, que na época era o presidente da Fundação, da Fundação. Gregório de Matos, que correspondia, secret... Corresponde, não é hoje não, hoje já tem Secretaria de Cultura, mas correspondia à Secretaria é, de Cultura,
1: Exatamente.
0: quando eu fui prefeito. Bote aquela outra foto ali, essa aí. Isso é lá no Beninho também, é, dança, né? É, dança
1: também, é. Rapaz. Tem mãe Estela chegando no aeroporto. Esse pessoal. Vai Mário. mostrando
0: aí, vai rapaz Arlete, o acervo dela de fotografia é uma coisa extraordinária. É
1: Muita, muitas décadas, né?
0: É só muitas décadas, é qualidade, né? São <risos> um negócio de muitas décadas, mas que o tempo, o, tempo, o tempo não cria ninguém, não. Bahia <risos> É bonito. Você
1: vê que ela tem a bandeira em cima da Bahia, né?
0: É. Bora. Mais. Queremos mais. Um museu. Bota a foto de Arlete aí. Isso. É.
1: Ah. Eu, eu era bonita a beça, hein,
0: Mário? É. <risos> hum, perigo. Perigo. Ah.
1: Hum. Você vai amanhã, Mário? Hein? Você vai amanhã? Você tem que ir. Que horas é? Seis e meia da noite.
0: Ah, tá. Vambora aí. Pode entrar, irmã, que a casa é sua. Cadê? Bote aí. É, rapaz, que beleza essa casa, né? É, é muito linda. É lá no centro histórico, é. rapaz. Vambora, na esquina, dá com a baixa sapateira. Que mais? Vambora, vai descendo aí, rapaz. Oxe, tá com preguiça, sacana? <risos> rapaz, Arlete, as fotos, ó, pra aí extraordinário. Você já andou meio mundo e volta. É. é. É? É ou não é?
1: É isso aí, Mário. Você é. também, né?
0: É, que nada, eu, junto de você, eu sou. Aí Ica. Rapaz, olha que foto, rapaz, a qualidade das fotos. Arlete Soares, rapaz. Boa, tem que tirar o chapéu, rapaz, não tem esse negócio, não. Você sabe que as pessoas têm um, sofrem a dor de admirar, sabia disso? Quando você tem inveja, chama-se a dor. Opa aí. Isso aí é fantástico, opa é aí. É Israel. Tem toda pinta de ser, pra ali. A qualidade de foto, a sensibilidade de Alex, é um negócio. <risos> Ave Maria. Bate aquele da Bahia, ele é Bahia, isso, isso, Salvador. Bahia Salvador, Bahia. Eita. É a passo ah. da série, né? Que coisa, né, pai? Pois é. Então, Arlete Soares, a partir de amanhã, na inauguração às seis e meia da tarde. É? Tá muito bonito. Ah, rapaz, eu vou lá. Não sei se vou amanhã na inauguração. Não, você vai vê, amanhã. Tem, muito, não, tem muita <risos> gente, eu não sou, eu não pertenço mais a... <risos> Eu me lembro de Agostinho da Silva. Você conheceu ele também? Né? Conheci, teve. Outra figura dele. extraordinária que teve uma influência enorme em mim também, no meu trabalho, é. através de Roberto Pinto. É. Ele, ele teve uma época que ele ajudou a fundar a Universidade de Brasília. Mas o pessoal de esquerda segregava muito ele. É. Ah, Mau preconceito, né? Aí, golpe, vai lá, puff, em cima da universidade. Aí chamam ele para uma reunião. O pessoal da esquerda, um professor, aqui uma reunião pra protestar. Ele virou e disse: Olha, eu lhe sinto muito, mas eu não pertenço à família enlutada. <risos> Porra, o pessoal sacaneou ele a vida toda.
1: Né?
0: E na hora que está com dor de barriga, vem para cima de mim, não, eu não pertenço à família enlutada Eu talvez não vá para a inauguração, Alex, porque eu não tenho roupa. Ah. Para me apresentar com gente tão ilustre. Oxe, você... tá lá.
1: Vai de pijama. <risos> Eu quero ver você lá, viu, Mário Você vai, você vai ter que
0: ir muito bem Arlete querida que bom ver você, eu fiz questão que você viesse aqui é, eu, eu não quero negócio de conversa de zoom mandou, não mandou me pegar em casa, Foi, sete horas oh, da manhã claro, claro, claro porque só vale com você pessoalmente tem que, amiga tão querida porque eu tenho uma admiração tão profunda fazer, eu gosto de fazer homenagem assim, de cor presente é, um continua, beijo pra você viu Arlete
1: continua o Mário de sempre
0: tá ah, sim eu Muito tinha uma obrigada. tia minha, viu, Alete? Eu tinha uma tia minha quando eu era pequena ainda, casada com meu tio Solon, que era irmão de minha mãe. Santinha era uma figura ótima. Toda vez que ela se despedia de mim, meu filho, juízo e vergonha. Eu devia ter uns 10, 12 <risos> anos, eu dizia, Santinha, nunca, nem juízo, nem vergonha. Aos 79 anos, eu digo a mesma coisa, nem juízo, <risos> nem vergonha. Para que isso? Não
1: é? Tá certo, Vale.